0: Chapitre V du Livre VIII de Notre-Dame de Paris Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Notre-Dame de Paris par Victor Hugo Livre VIII, chapitre V La Mère. Je ne crois pas qu'il y ait rien au monde de plus riant que les idées qui s'éveillent dans le cœur d'une mère à la vue du petit soulier de son enfant. Surtout si c'est le soulier de fête des dimanches du baptême, le soulier brodé jusque sous la semelle, un soulier avec lequel l'enfant n'a pas encore fait un pas. Ce soulier-là, à tant de grâce et de petitesse, il lui est si impossible de marcher que c'est pour la mère comme si elle voyait son enfant. Elle lui sourit, elle le baise, elle lui parle. Elle se demande s'il se peut en effet qu'un pied soit si petit, et l'enfant fut-il absent il suffit du joli soulier pour lui remettre sous les yeux la douce et fragile créature. Elle croit le voir, elle le voit, tout entier, vivant, joyeux, avec ses mains délicates, sa tête ronde, ses lèvres pures, ses yeux sereins dont le blanc est bleu. Si c'est l'hiver, il est là, il rampe sur le tapis, il escalade laborieusement un tabouret, et la mère tremble qu'il n'approche du feu. Si c'est l'été, il se traîne dans la cour, dans le jardin, arrache l'herbe d'entre les pavés, regarde naïvement les grands chiens, les grands chevaux, sans peur, joue avec les coquillages, avec les fleurs, et fait gronder le jardinier qui trouve le sable dans les plates-bandes et la terre dans les allées. Tout rit, tout brille, tout joue autour de lui comme lui. Jusqu'au souffle d'air et aux rayons de soleil qui s'ébattent à l'envie dans les boucles follettes de ses cheveux, le soulier montre tout cela à la mère et lui fait fondre le cœur comme le feu une cire. Mais quand l'enfant est perdu, ces mille images de joie, de charme, de tendresse qui se pressent autour du petit soulier deviennent autant de choses horribles. Le joli soulier brodé n'est plus qu'un instrument de torture qui broie éternellement le cœur de la mère. C'est toujours la même fibre qui vibre, la fibre la plus profonde et la plus sensible, mais au lieu d'un ange qui la caresse, c'est un démon qui la pince. Un matin, tandis que le soleil de mai se levait dans un de ces ciels bleus foncés, où le garrot -falou aime à placer ses descentes de croix, la recluse de la tour Roland entendit un bruit de roue de chevaux et de ferrailles dans la place de grève elle s'en éveilla peu noua ses cheveux sur ses oreilles pour s'assourdir et se remit à contempler à genoux l'objet inanimé qu'elle adorait depuis quinze ans ce petit soulier nous l'avons déjà dit était pour elle l'univers sa pensée y était enfermée et n'en devait plus sortir qu'à la mort ce qu'elle avait jeté vers le ciel d'imprécations amères, de plaintes touchantes, de prières et de sanglots, à propos de ce charmant hochet de satin rose, la sombre cave de la tour Roland seule la su Jamais plus de désespoir n'a été répandu sur une chose plus gentille et plus gracieuse. Ce matin-là, il semblait que sa douleur s'échappait, plus violente encore qu'à l'ordinaire et on l'entendait du dehors se lamenter avec une voix haute et monotone qui navrait le cœur. « Oh, ma fille disait-elle, ma fille, ma pauvre chère petite enfant, je ne te reverrai donc plus. C'est donc fini. Il me semble toujours que cela s'est fait hier. Mon Dieu, mon Dieu pour me la reprendre si vite, il valait mieux ne pas me la donner. Vous ne savez donc pas que nos enfants tiennent à notre ventre et qu'une mère qui a perdu son enfant ne croit plus en Dieu. Ah, oh, misérable que je suis d'être sortie ce jour-là Seigneur, Seigneur, pour me l'ôter ainsi, vous ne m'aviez donc jamais regardé avec elle, lorsque je la réchauffais toute joyeuse à mon feu, lorsqu'elle me riait en me têtant, lorsque je faisais monter ses petits pieds sur ma poitrine jusqu'à mes lèvres. Oh, si vous aviez regardé cela, mon Dieu, vous auriez eu pitié de ma joie, vous ne m'auriez pas ôté le seul amour qui me resta dans le cœur. Étais-je donc une si misérable créature, Seigneur, que vous ne puissiez me regarder avant de me condamner Hélas, hélas, voilà le soulier, le pied, où est-il Où est le reste Où est l'enfant Ma fille, ma fille, qu'ont-il fait de toi Seigneur, rendez-la-moi. Mes genoux se sont écorchés de quinze ans à vous prier. Mon Dieu, est-ce que ce n'est pas assez Rendez-la moi un jour, une heure, une minute, une minute, Seigneur, et jetez-moi ensuite au démon pour l'éternité. Oh si je savais où traîne un pan de votre robe, je m'y cramponnerais de mes deux mains, et il faudrait bien que vous me rendiez ici, mon enfant. Son joli petit soulier, est-ce que vous n'en avez pas pitié, Seigneur Pouvez-vous condamner une pauvre mère à ce supplice de quinze ans Bonne Vierge, bonne Vierge du ciel mon enfant Jésus à moi, on me l'a pris, on me l'a volé, on me l'a mangé sur une bruyère, on a bu son sang, on a mâché ses os. Bonne Vierge, ayez pitié de moi Ma fille, il me faut ma fille, qu'est-ce que cela me fait qu'elle soit dans le paradis Je ne veux pas de votre ange, je veux mon enfant. Je suis une lionne, je veux mon lionceau. Oh je me tordrai sur la terre, et je briserai la pierre avec mon front, et je me donnerai... Et je vous maudirai, Seigneur, si vous me gardez mon enfant. Vous voyez bien que j'ai les bras tout mordus, Seigneur. Est-ce que le bon Dieu n'a pas de pitié Oh, ne me donnez que du sel et du pain noir, pourvu que j'aie ma fille, et qu'elle me réchauffe comme un soleil. Hélas, Dieu mon Seigneur, je ne suis qu'une ville pécheresse. Mais ma fille me rendait pieuse, j'étais pleine de religion pour l'amour d'elle. Et je vous voyais à travers son sourire, comme une ouverture du ciel. Oh que je puisse seulement une fois, encore une fois, une seule fois, chausser ce soulier à son joli petit pied rose, et je meurs, bonne Vierge, en vous bénissant. Ah quinze ans Elle serait grande maintenant. Malheureuse, enfant, quoi C'est donc bien vrai, je ne la reverrai plus. Pas même dans le ciel, car moi je n'irai pas. Oh quelle misère Dire que voilà son soulier, et que c'est tout. La malheureuse s'était jetée sur ce soulier, sa consolation et son désespoir depuis tant d'années, et ses entrailles se déchiraient en sanglots comme le premier jour. Car pour une mère qui a perdu son enfant, c'est toujours le premier jour. Cette douleur-là ne vieillit pas. Les habits de deuil ont beau s'user et blanchir, le cœur reste noir. En ce moment, de fraîches et joyeuses voix d'enfants passèrent devant la cellule toutes les fois que des enfants frappaient sa vue ou son oreille la pauvre mère se précipitait dans l'angle le plus sombre de son sépulcre et l'on eût dit qu'elle cherchait à plonger sa tête dans la pierre pour ne pas les entendre cette fois au contraire elle se dressa comme en sursaut et écouta avidement un des petits garçons venait de dire c'est qu'on va pendre une égyptienne aujourd'hui avec le brusque soubresaut de cette araignée que nous avons vu se jeter sur une mouche au tremblement de sa toile, elle courut à sa lucarne, qui donnait, comme on sait, sur la place de grève. En effet, une échelle était dressée près du gibet permanent, et le maître des basses œuvres s'occupait d'en ajuster les chaînes rouillées par la pluie. Il y avait quelques peuples alentour. Le groupe rieur des enfants était déjà loin. La sachette chercha des yeux un passant qu'elle put interroger. Elle avisa, tout à côté de sa loge, un prêtre qui faisait semblant de lire dans le bréviaire public, mais qui était beaucoup moins occupé du lettrin de fer treillissé, que du gibet, vers lequel il jetait de temps à autre un sombre et farouche coup d'œil. Elle reconnut Monsieur l'archidiacre de Josin, un saint homme. « Mon père, demanda-t-elle, qui va t'en pendre là ?» Le prêtre la regarda et ne répondit pas. Elle répéta sa question, alors il dit, « Je ne sais pas. »« Il y avait là des enfants qui disaient que c'était une Égyptienne, reprit la recluse. »« Je crois que oui, » dit le prêtre. Alors Paquette, la chante fleurie, éclata d'un rire d'hyène. « Ma sœur, » dit l'archidiacre, « vous haïssez donc bien les Égyptiennes ?»« Si je les hais, » s'écria la recluse, « ce sont des styrges, des voleuses d'enfants. Elles m'ont dévoré ma petite-fille, mon enfant, mon unique enfant. Je n'ai plus de cœur, elles me l'ont mangé. » Elle était effrayante. Le prêtre la regardait froidement. « Il y en a une surtout que je hais, et que j'ai maudite, reprit elle C'en est une jeune, qui à l'âge que ma fille aurait, si sa mère ne m'avait pas mangé ma fille. Chaque fois que cette jeune vipère passe devant ma cellule, elle me bouleverse le sang. — Eh bien, ma sœur, réjouissez-vous, dit le prêtre, glacial comme une statue de sépulcre. C'est celle-là que vous allez voir mourir. Sa tête tomba sur sa poitrine, et il s'éloigna lentement. La recluse se tordit les bras de joie. — Je lui avais prédit qu'elle y monterait. — Merci, prêtre cria-t-elle. Et elle se mit à se promener à grands pas devant les barreaux de sa lucarne, échevelée, l'œil flamboyant. Heurtant le mur de son épaule avec l'air fauve d'une louve en cage qui a faim depuis longtemps et qui sent approcher l'heure du repas fin du chapitre 5 du livre 8. Par Gouane, Montréal, mars 2011.